1: Et chaque semaine, je partage sans compter des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me tagant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Une surprise t'attend. En 1969, la marque La Redoute crée l'événement en s'associant pour la première fois avec une autre marque, la griffe du créateur Emmanuel Kahn. Depuis, en 50 ans d'histoire de mode, près d'une centaine de collaborations ont marqué l'histoire de ce grand groupe que nous connaissons tous. J'ai l'honneur et le grand plaisir d'inaugurer avec La Redoute la masterclass dédiée au collab. Bonne écoute à tous Bienvenue dans l'édition 3 des rendez-vous du co-marketing. Aujourd'hui, on va parler de collaboration entre marques de mode. La collaboration, elle a énormément de vertus. Elle va permettre aux marques établies d'aller chercher ce qu'on appelle le second souffle en termes de désirabilité, en termes de créativité ou d'attractivité. Et elle va permettre également aux petites marques d'aller chercher de la visibilité, de passer à l'échelle, peut-être de pénétrer euh, de nouveaux circuits de distribution, en tout cas de se faire connaître et de gagner en crédibilité et en savoir faire. Aujourd'hui, la collaboration, tout le monde en parle, mais peu savent vraiment l'établir et la normer. Trop peu de ressources existent encore sur le sujet. On a la chance d'avoir aujourd'hui avec nous Sylvette Boutin-Lepers, qui est directrice des partenariats images et créateurs chez La Redoute, une marque historique de la collab. Sylvette, bienvenue. Merci Caroline, bonjour à tous, Ravi d'être avec vous. Plaisir partagé. Sylvette, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de de votre parcours chez La Redoute, puisque vous êtes également un membre historique de La Redoute quelque part
0: Oui, alors peut-être avant de parler brièvement de mon parcours, parler de La Redoute. La Redoute, c'est une une maison de plus de 180 ans. C'est avant tout des des femmes et des hommes. Euh, Ce sont des liens, ce sont des liens avec nos clients. C'est une histoire de mode et de création, de création mode et de design. Et puis, c'est surtout des engagements et des convictions. Voilà, donc euh, tout ça, ça fait La Redoute. C'est euh, une reprise de La Maison en, en 2014 par euh, Nathalie Bala et Rick Corteil. C'est une nouvelle renaissance, c'est une nouvelle aventure. Et c'est euh, voilà, c'est, c'est ce qui fait
1: aujourd'hui euh, La Redoute. C'est vrai et c'est pour ça que je vous ai contacté d'ailleurs, parce que moi, c'est une marque que je regarde beaucoup et que je trouve toujours un, un temps d'avance. Là, on n'aura pas l'occasion d'en parler aujourd'hui, mais vous venez de sortir la reboucle euh, dans la seconde main. Enfin, voilà, c'est, c'est un peu à l'image de ces grands groupes qui sont sans arrêt dans la transformation, dans la renaissance, comme vous dites. Donc, c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui euh, pour parler de, de remise en question, de renaissance, d'hybridation. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, de votre parcours
0: Alors, euh, moi je suis en fait rentrée à La Redoute dans les années 80, en 81 très exactement. Euh, J'avais une folle envie de rentrer dans la vie active j'ai commencé par euh, un job vacances à La Redoute. Et en fait, je n'y suis jamais partie parce que j'ai eu un parcours euh, extrêmement varié. Euh, moi, je ne me suis jamais ennuyée, et dès, dès que je commençais un peu à m'ennuyer, j'ai eu la chance de pouvoir changer, donc j'ai fait pas mal de choses. Je suis d'abord rentrée euh, comme gestionnaire euh, sur un des secteurs euh, des produits bruns, qui était un gros secteur de chiffre d'affaires à la redoute. Ensuite, j'ai eu très envie d'être acheteuse, je, j'ai été acheteuse pour le prêt-à-porter, Ensuite, euh, j'ai eu envie de, de, de m'intéresser un peu plus au département presse. J'ai été à presse d'abord sur le design pour lancer AMPM, ensuite sur la mode. Ensuite, j'ai dirigé le bureau de presse. Au bout de quelques années, euh, j'ai dirigé l'équipe de style de nos marques propres, puisqu'il faut aussi rappeler que la Redoute euh, crée 60, plus de 70% de ses collections, que ce soit en mode ou en design. Et quand effectivement je dirigeais l'équipe de style, je, je, je m'occupais déjà des collabs créateurs. Et puis ça fait trois ou quatre ans, plutôt quatre ans, que je me consacre complètement aux capsules créateurs et aux partenariats images. Donc à ce titre-là, je fais partie de, de jury d'écoles de mode comme la RED à Genève, comme Mode et d'autres. Voilà, donc aujourd'hui je me consacre à plein temps à ce riche et beau sujet.
1: Donc, c'est, j'imagine qu'il y a des vrais enjeux pour La Redoute derrière ces partenariats que vous développez. Oui, il y a des vrais enjeux parce qu'on veut, on veut
0: donner corps à une promesse et à un engagement qu'on a depuis le début, c'est-à-dire soutenir la création. La Redoute, je l'ai dit, a plus de 180 ans d'existence et il y a toujours été dans son ADN cette créativité et ce sens de la création. Et les, l'idée de départ des collabs créateurs, c'est en 1969 où le prêt-à-porter, la haute couture n'était pas à la portée de tous. Et c'était l'idée de rendre accessible le style, aussi bien en termes de, d'offres de collection, de style, qu'en termes de prix. Voilà. Donc en 1969, premier invité, Emmanuel Kahn. Et depuis 1969, eh bien, ça ne s'est jamais arrêté.
1: Bah oui, c'est un sujet qui est loin d'être euh, d'être nouveau. Et pour autant, euh, il ne fait que, ce, euh, que de, de prolifier et du coup, euh, que de pardon, de fleurir. Et euh, du coup, on, on a quand même pas mal de questions, euh, je pense, liées à la collaboration entre marques. Il y a un petit peu une nébuleuse sur ces sujets. On, on va rentrer dans, dans le pratico-pratique. Comment est-ce que vous, par exemple, chez La Redoute vous identifiez un partenaire potentiel pour une collab ou peut-être que vous allez me dire c'est plutôt quelqu'un qui vient vous chercher Comment ça se passe Est-ce qu'il y a une feuille de route
0: Alors, c'est plutôt les deux, en fait. C'est-à-dire que euh, je, je contacte des créateurs. Il faut être d'un tempérament curieux. Donc, euh, je, je regarde, je suis toujours en éveil. Mais j'ai aussi de plus en plus c'est des jeunes marques, des jeunes créateurs, des jeunes labels qui m'approche voilà donc
1: la démarche est vraiment celle-ci c'est de part et d'autre ça se passe sur quel support sylvette quand vous, vos outils de veille par exemple quand vous, vous regardez les marques qu'est ce que vous regardez comme support
0: écoutez des salons des écoles de mode de la presse euh, des relations tout se fait euh, voilà je pense que mon métier c'est un métier de contact c'est un métier de on rencontre des gens extrêmement intéressants qui nous parlent d'eux et puis voilà comment ça se fait. Les choses se font assez naturellement. Je pense que c'est aussi une des
1: clés de la réussite. Et du coup, quand on vous approche, Sylvette, on vient vous voir comment sur LinkedIn On vient vous voir euh, en face à face, justement, oui, comment est ce que vous séduire Un
0: peu de tout, en fait. Euh, sur un salon, lors d'un défilé, sur LinkedIn, euh, sur mon Instagram, euh, vraiment un peu de tout.
1: Oui, j'ai vu que vous étiez aussi actif sur Instagram. Et
0: critères, ça arrive vraiment de toutes les façons
1: possibles. Et du coup, vos, vos critères, c'est quoi vos critères un petit peu de, de sélection J'ai compris un peu beaucoup d'humains, euh, mais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait qu'une marque se distingue d'une autre sur le papier
0: Je dirais qu'il faut que nous partagions les mêmes valeurs, les valeurs de la redoute qui sont créativité, ambition et exigence. Ça, c'est peut-être… Euh, euh, un préambule et ensuite c'est vraiment euh, une envie partagée. Je pense que j'ai toujours, j'aime à dire qu'il faut avoir envie de faire un bout de route ensemble. Donc euh, voilà, ça se fait euh, très naturellement. Je pense que les choses qui, sont, qui fonctionnent bien sont des choses qui ont été faites avec beaucoup de simplicité et de naturel. Donc voilà comment ça se passe, c'est avant tout une envie de, par- une envie de partager, de, de se dire qu'on a quelque chose à faire ensemble,
1: c'est vraiment ça le, l'idée de départ. C'est, c'est super intéressant parce que de l'extérieur, on se dit qu'un grand groupe comme La Redoute a tout un cahier des charges et euh, fonctionne finalement très peu à l'affect, on, on a tendance à se dire qu'en fait il, faut, il y a des impératifs de volume, de maturité pour une marque et vous, vous nous dites en fait pas du oui. tout. C'est pas ma façon de faire. Moi, je suis pas, euh, je, je,
0: je n'aborde pas les choses de cette façon-là. Je pense que c'est avant tout une histoire de rencontre, une histoire de sens. Il faut que effectivement cela fasse sens. Il faut qu'on en, on ait envie euh, euh, d'écrire une histoire ensemble. Je, je ne donne pas de cahier des charges je ne suis pas pour le cahier des charges je ne suis pas pour la feuille de route quand je, j'approche un créateur je n'arrive pas avec euh, mes idées que l'on pourrait faire dans nos collections je viens pour avoir le parfum de sa marque pour avoir son ADN donc euh, en revanche je dis ce que je ne souhaite pas parce que ce ne sont pas les valeurs de la l'art donc. nous ne ferons pas de fourrure nous ne ferons pas d'angora nous ne faisons pas de mohair Une fois que j'ai dit cela, je je ne dis pas « il me faut trois pantalons, deux robes, un manteau », je ne fonctionne pas comme ça. En revanche, tout se fait en étroite collaboration, c'est-à-dire que j'attends, je pense qu'il faut beaucoup de respect, beaucoup de transparence sur ce type de démarche, j'attends la même chose en retour. C'est-à-dire qu'on partage tout, on partage la collection, euh, ça me convient, ça ne me convient pas forcément, on, on ajuste, mais on fait les choses vraiment main dans la main.
1: Très important. Okay. Super intéressant. Et Justement, vous parlez de, de l'opérationnel. Alors, autant il n'y a pas de feuille de route, autant euh, j'imagine que vous allez nous dire que c'est quand même des projets qui sont lourds, déjà en termes euh, d'émotion, parce que voilà, c'est, c'est deux créativités qui se rencontrent, et puis aussi en termes d'opérationnel, euh, puisqu'il y a des, quand même des enjeux supply, tout ça, avec des marques qui sont peut-être pas forcément euh, sur sur les mêmes process. Euh, comment, est-ce que, comment est-ce que ça se gère, tout ça Comment est-ce que vous l'organisez
0: alors, je pense que euh, notre expérience nous sert, c'est-à-dire qu'effectivement, comme je vous disais, que nous faisons cela depuis 1969, nous avons euh, acquis une certaine expérience dans le domaine. Je travaille avec une équipe très réduite de même. Je pense que euh, j'ai toujours beaucoup de difficultés à imaginer des projets euh, avec beaucoup de personnes, beaucoup d'intervenants et donc beaucoup de décideurs. Je pense qu'il faut que ce soit un circuit très court. Je pense qu'il faut que le créateur soit mis en confiance, il soit mis en confiance aussi bien sur la partie création du vêtement ou de l'accessoire que sur la partie com, shooting. Donc, je suis vraiment pour constituer une équipe extrêmement réduite. Quand je dis réduite, c'est le créateur une Modéliste de la redoute, parce que à la redoute, nous avons la chance d'avoir euh, des modélistes. On a un bureau de création et on a des modélistes, un métier qu'il n'y a pas partout. Et donc, j'ai la chance d'avoir une modéliste qui m'accompagne sur tous ces sujets créateurs. Et euh, ça veut dire que le créateur en face de lui, il a effectivement une, une technicienne, une experte avec qui il va pouvoir parler. C'est le où je vraiment. Voilà, on est vraiment sur une équipe tout à fait réduite sur la partie collection, puis après, bien bien évidemment, euh, les choses ne s'offrent pas qu'à trois. Après, euh, euh, il y aura effectivement les commandes, le marché, les marchés rentreront... euh, sur sur le process mais en tout cas vis-à-vis du créateur toute petite équipe il faut qu'il se sente en confiance il faut qu'il se sente écouté et que ce soit un circuit court moi je ne viens pas voir un créateur pour lui pour lui compliquer la tâche ou lui mettre euh, ou qu'il ait l'impression d'avoir une charge supplémentaire il faut que ce soit
1: facilitateur et très transparent voilà. d'accord là,
0: je fonctionne de cette façon là
1: mais c'est vrai que ça, ça revient, ça revient souvent euh, dans les retours d'expérience que j'ai des marques effectivement limiter au maximum les intermédiaires et responsabiliser une toute petite équipe qui va développer après sur la partie opérationnelle. Euh, justement, est-ce que Sylvette, vous pouvez nous nous donner un petit peu les, les grandes phases Vous parliez de création, euh, process de création. Est-ce que qu'est-ce qui se passe entre le moment où il y a un brief qui est établi et le moment où le vêtement arrive en magasin, enfin la collection
0: Alors, euh, quelques mois, en quelques mois, donc euh, très très globalement, ça se passe comme ça première rencontre, euh, euh, on se plaît, on a envie de faire quelque chose, et bien on se revoit. On se revoit très rapidement avec la modéliste. On travaille ensemble sur le créateur nous propose sa collection du prêt-à-porter, de l'accessoire, autant de silhouettes. Là, je suis un peu plus dans les recommandations, c'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas faire X silhouettes, deux trois silhouettes, c'est, c'est amplement suffisant, sinon on s'y perd un peu. Et puis, on travaille comme ça, donc sur base de, de croquis, ou deux pièces existantes sur lesquelles on va adapter pour que ce soit des collections exclusives pour La Redoute. Je pense que c'est bien pour La Redoute que ce soit exclusif. C'est bien aussi pour le créateur que ce soit exactement les mêmes pièces que, évidemment, nous ne sommes pas vendus au même prix. Donc, euh, rendez-vous avec la modéliste. Le créateur nous fait part de ses souhaits, de ses envies en termes de matière, de support, du moindre détail, la couleur du bouton, euh, euh, etc., etc., Euh, Trois semaines après, euh, deux semaines après, on lui présente nos recherches. Donc euh, là, c'est vraiment la la modéliste qui rentre en ligne de compte. Et puis, euh, elle fait des recherches sur les matières et autres, on les partage. On les présente au créateur, ça lui va. Trois semaines après, la pièce est montée, premier essayage. Trois semaines après, second essayage, s'il y avait des choses à modifier. Et puis environ un ou deux mois après, deux, deux mois plutôt, euh, séance de shooting, entre deux, on a eu un partage avec euh, notre DA sur la partie communication shooting. Euh, voilà, en gros, ça se passe comme ça. Et puis ensuite, jusqu'à la mise en, en ligne sur notre site, donc sur notre e-shop. La collection se retrouve à la fois sur notre e-shop, à l'international, puisque La Redoute est présente dans 26 pays, La Redoute fait maintenant partie du groupe Gary Lafayette, donc euh, nous retrouvons un corner au sein des Gary Lafayette et sur sur lafayette.com, voilà, donc euh, ça ça augmente évidemment la visibilité du créateur ou de la marque.
1: Oui, c'est sûr, c'est un vrai accélérateur. Et, et du coup, comment, comment est-ce que ça s'organise au niveau légal, une, co- une collab, en fait? Est-ce que le créateur cède ses droits? Comment ça se passe même sur la répartition des coûts? C'est quoi les coulisses un petit peu de la collab? s'il si y a une règle, parce que vous allez peut-être me dire que ça dépend, euh, quels sont les, les, un peu les scénarios types pour les petites marques qui nous écoutent et qui voudraient avoir un peu des, des bonnes pratiques?
0: Oui, bien sûr, ça dépend. En revanche, il y a toujours un intéressement du créateur au chiffre d'affaires. Alors, D'accord. En général, accompagné d'un fils. Ça, c'est la règle de base. Après,
1: effectivement, ça peut évoluer, ça
0: peut varier, mais c'est la règle de base.
1: Voilà. Et, et est-ce qu'il y a des, des standards euh, Est-ce qu'on peut donner un, un chiffre moyen ou euh, ça, ça dépend trop Ou Est-ce, que, y a, est-ce qu'il y a une, une médiane On
0: ne peut pas donner un chiffre moyen. C'est trop... ça diverge, ça diverge trop oui ça diverge trop et puis ce sont des informations que je n'ai pas forcément envie de, de diffuser mais voilà un peu le format enfin le, le process tel qu'on peut
1: l'imaginer ok et vous parliez vous parliez du plan de communication est-ce que, euh, est-ce que c'est, c'est pareil Est-ce que c'est toujours un petit peu les mêmes canaux qui sont convoqués Ou est-ce qu'il y a aussi une réflexion vraiment sur euh, la diffusion, euh, la promotion à chaque fois avec le créateur Est-ce que vous sortez un peu des sentiers battus Ou est-ce que c'est quand même euh, euh, bien orchestré avec, euh, avec ces leviers sur lesquels vous avez déjà la main et, euh, et vous savez que ça fonctionne
0: non, moi, je pense que, dans, comme dans tout, sur tous les sujets, au plus les gens sont impliqués, au plus, euh, plus ils verront un intérêt euh, à ce qu'ils font. Donc Je pense que sur une capsule créateur, c'est exactement la même chose. Euh, je, je dirais en plus que je pense que… Moi, je veux qu'une capsule se passe bien. Et pour qu'elle se passe bien, pour que les créateurs soient satisfaits, il faut qu'ils soient dans toutes les étapes à la fois dans les étapes de collection, mais aussi des shootings, plan de comme on partage tout. Je pense que c'est vraiment, le, c'est vraiment indispensable. Donc ça veut dire que selon ses envies, on lui présente nous, de toute façon comment on voit les choses, et ensuite on partage, on partage avec lui. Ça veut dire par exemple que sur le shooting peut arriver, et ça arrive d'ailleurs souvent, qu'il faut que le créateur est habitué avec un photographe, ou au contraire, il n'a pas encore travaillé avec lui, mais il aimerait euh, un casting, on partage, euh, voilà, tout est partagé. Après, évidemment, euh, on s'appuie sur, euh, sur notre bureau de presse, on s'appuie sur nos réseaux sociaux qui, qui sont aussi, euh, qui, ce n'est pas, pas euh, négligeable. Voilà, donc c'est, c'est 10 millions de clients dans le monde, c'est. Euh, C'est plus de 8 millions sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ça, encore une fois, ça contribue à la belle visibilité pour ces jeunes talents. On a parlé des jeunes talents, mais il y a d'autres formes de collaboration. C'est-à-dire qu'il peut y avoir collaboration avec des grandes maisons. Oui. Ça a beaucoup été d'actualité un certain temps. Euh, je pense que tous les plus grands noms ont pu euh, nous faire l'honneur de, de, de créer une collection avec La Redoute. Il y a eu Saint-Laurent, Elisdine Alaya, Sonia Riquel, Karl Lagerfeld, des gens passent. Euh, il y a aussi ce que j'appelle la toute jeune création. La toute jeune création, sont, c'est par exemple le partenariat que nous avons avec la Fête de Genève où là, j'ai fait partie du membre du jury. J'ai trouvé que les collections étaient tellement intéressante, il y avait un tel niveau de créativité que nous avons monté un partenariat avec eux, et nous oui. éditons, donc on remet un prix à l'Oréal Master, et nous éditons une première collection, Dieu sait si c'est compliqué de créer une collection, ça a un coût, oui. donc c'est la redoute évidemment qui prend ça en charge, donc là c'est plus un pari sur, c'est un soutien à la jeune création, C'est-à-dire du mécénat, je n'ai connu de personne, il n'a pas encore intégré une école de mode. Euh, il n'a pas encore créé son label. Donc, vraiment, c'est un nouveau. Ça, c'est un, un pan. Un autre pan, c'est un soutien à la jeune création, connue quand même de la presse et d'un milieu petit. Et c'est pas faire offense de dire ça. Euh, quand on a fait une collection avec Cochet il y a quelques années, Cochet n'était pas connu tout le monde. Voilà, ça, c'est le soutien à la jeune création. Et puis, euh, aussi avec des marques, des jeunes labels dont on parle beaucoup. Ça a été le cas il y a quelques années avec Cézanne. C'est le cas avec Balzac tout récemment. Euh, là, c'est autre chose. Ce ne sont pas forcément des créateurs, mais ce sont des marques dans l'air du temps, agiles, voilà, et
1: ça permet d'aller nourrir aussi des nouveaux univers par exemple Balzac sont très éco responsables je vois que chez La Redoute vous prenez un petit peu ce tournant aussi donc c'est, c'est intéressant de, de vous confronter à ce type d'univers j'imagine
0: exactement donc c'est pas la même chose mais néanmoins c'est très intéressant et il et y a une vraie communauté il y a un vrai intérêt pour ces marques-là et ensuite des projets un peu différents qui sortent un peu du cadre et je trouve ça extrêmement intéressant c'est par exemple euh, lors de la Coupe euh, du monde de foot euh, féminin. Eh bien, on a fait une collaboration avec l'Olympique Lyonnais. Alors pour ceux, celles qui, qui sont férus de foot, euh, c'est, une, c'est une des meilleures équipes euh, de foot.
1: Voilà. Attention, petite Sylvette parce qu'il y a un chat. Hein.
0: Bon, voilà, mais je n'étais pas complètement férue mais je me suis intéressée depuis et voilà, moi, je suis, on est partie du principe je suis du principe que ces jeunes femmes euh, avaient un avis sur le vêtement et donc on les a rencontrées, puis on a créé une petite collection avec l'Olympique Lyonnais voilà, ça c'est autre chose et puis, lors de la Coupe du Monde de foot, eh bien, on a fait quelques t-shirts. Maison Château j'en a fait un. Christelle Cochet en a fait un. Là, c'est autre chose. C'est plus rebondir sur un événement. Euh, voilà. C'est une autre forme de collab, tout aussi intéressante, et puis euh, qui nourrit notre propos de nourrir, de, de, d'aider la jeune création.
1: Et, et aussi de, de transposer un petit peu des univers différents pour aller à leur compte les uns des autres. Et du coup, Sylvette, vous m'avez emmené euh, une, une transition servie sur un plateau euh, pour notre case study puisque euh, aujourd'hui, vous aviez envie de nous parler d'un type de partenariat euh, que vous avez bri- brillamment mené chez La Redoute et qui sort euh, complètement du lot. Oui. Alors moi, je vais vous
0: parler d'un de... partenariat que nous avons fait avec About Worker. Bautowater, je ne sais pas si, si tout le monde connaît, donc brièvement, je, c'est un, un duo, Kim et Paul, que j'avais rencontré il y a quelques années, euh, qui m'avait beaucoup intéressé. Leur discours, c'était euh, mettre l'ouvrier, l'employé textile au cœur de la création. Et quand ils m'avaient raconté ça, ils il faisaient une collection avec... Euh, un atelier de réinsertion dans 93. Ils étaient, en train de préparer, <coughs> pardon. Ils étaient en train de préparer une collection avec des femmes emprisonnées dans une prison à Venise. Et je me disais que faire travailler des, des personnes qui ne soient pas du sérail de la mode, c'était très intéressant. Et venue à germer l'idée, en fait, euh, forcément par rapport à leurs doutes. La Redoute, nous avons des entrepôts, nous avons un centre logistique et nous avons des employés, des personnes qui touchent du vêtement, qui préparent les vêtements, mais qui ne sont pas intégrés dans le processus de création. Néanmoins, j'en étais persuadée, qui ont un avis sur le vêtement, qui savent, qui aiment le vêtement ce qu'elles ont envie de, envie de porter ou surtout de ne pas porter. Et donc, l'idée partie là-dessus, en fait. J'ai proposé à Paul et Kim de faire des ateliers de création avec un certain nombre de workers, on les a appelés comme ça, euh, de notre entrepôt qui est 30. Donc, on a, eu, on a proposé le projet euh, dans, à, aux collaborateurs de nos, de nos entrepôts on a eu beaucoup de personnes qui ont répondu favorablement. Il a fallu effectivement retenir quelques-unes. Travailler tous ensemble parce que c'était l'idée d'une collection collective. C'était pas chacun fait sa pièce. C'était prêt tous ensemble. Et donc euh, six personnes euh, ont eu envie de suivre cette aventure. Donc là on a travaillé ces six personnes, euh, les deux personnes de Wouter Worker, la modéliste Marie-Pierre et on travaillé sur une collection et je donne cet exemple là parce que c'est aussi une forme de collaboration parce que nous avons créé des vêtements que nous avons vendus mais c'était totalement différent parce que tout d'un coup on avait des personnes d'univers très différents on avait entre guillemets des frais créatifs mmh. et des personnes qui, bah, qui étaient aussi créatives qui avaient envie de s'exprimer sur le vêtement qui n'employaient pas forcément les mêmes termes Qui ne savaient pas forcément ce que c'est la différence entre une viscose et et du polyamide. Bref, n'empêche qu'autour de ce vêtement, autour de ces silhouettes, ils parlaient le même langage. Et ça, c'était vraiment très intéressant pour tous. Euh, Donc, on a travaillé comme ça cette collection, on s'est donné le temps. Là, ça a pris plusieurs mois, plus de six mois, parce que euh, travailler tous ensemble comme ça sur une collection commune, où tout, il fallait que tout le monde soit d'accord, mais on n'avait pas forcément le même niveau de compréhension. Mais c'était, euh, voilà, c'était riche, c'était une belle expérience. Cette exposition, elle a été euh, exposée au sein de Galerie la Galerie de Lafayette Anticipation. Euh, elle a été exposée aussi euh, à Lille dans le cadre de Lille Design 2020. Voilà. Donc, euh, de fil en aiguille comme ça, eh bien… Euh, Il y a eu une belle visibilité. C'est parti d'un projet extrêmement, d'une réflexion extrêmement simple. Tout le monde a un avis sur le vêtement. On l'exprime différemment, mais il n'empêche que on a envie de l'exprimer.
1: Ah oui, c'est super, super intéressant. Moi aussi, ça m'a, ça m'a parlé cette collection. J'ai mis les, pendant que vous parliez, Sylvette, j'ai mis les, les liens dans la conversation. Euh, du coup, un article de Welcome to the Jungle qui présente euh, l'opération. Et on a aussi, du coup, la collection qui est encore sur le sur le e-shop, la redoute. Enfin, j'ai oui, trouvé pas le lien. Pas de pièces, tout à fait. Ok, parfait. Donc comme ça, les gens peuvent se faire euh, une idée. Et euh, du coup, sur une opération comme celle-là, vous, vous nous avez déjà un petit peu répondu. Mais comment est-ce qu'on mesure le succès En fait, le moment Sylvette où vous arrivez avec cette idée, ce concept créatif, comment est-ce que vous vous, vous vendez un petit peu euh, ça à votre au groupe, aux gens qui vous entourent euh, Qu'est-ce que vous utilisez pour euh, pour traquer le pour traquer le succès tout simplement sur une opération comme celle-là où il y a tellement de, de d'affect en jeu, enfin en tout cas, on, voilà, c'est de la visibilité, euh, c'est de l'innovation, mais est-ce qu'il y a des choses très pratico-pratiques qui sont à euh, défendre derrière aussi Alors, je pense
0: que c'est une des grandes forces de la redoute, c'est de savoir que euh, tout ne peut pas être au même niveau. C'est-à-dire que je pense que euh, quand on fait une collection, euh, je ne pas forcément de nom, mais il y a des créateurs où euh, les collections sont... Euh, sont Commercial que d'autres. Euh, là, effectivement, on attend du chiffre d'affaires. Je pense que sur d'autres collections, on sait très bien que qu'on ne fait pas ça pour ça. On fait ça pour un soutien à la création. Évidemment, on a envie de vendre, mais ça n'est pas le sujet premier. Donc, ça veut dire que typiquement sur ce sujet-là, il y a eu tout de suite une adhésion en interne. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que l'adhésion, elle doit être au niveau du directeur de K30 qui libère ses collaborateurs durant les ans, des heures de travail pour travailler sur la collection. Donc, il doit y avoir cette adhésion-là, il doit y avoir de l'adhésion de la direction générale, évidemment, mais on sait pourquoi on fait les choses. Notre message, c'est le soutien à la création, et c'est de, il faut innover. Là,
1: a toujours innové. Alors, ça, à son niveau, c'est une innovation. C'est intéressant parce que du coup, c'est un un échange que j'ai souvent avec les marques qui me disent en fait, on fait un partenariat dans un seul but et on arrête de vouloir faire un partenariat qui remplit un petit peu toutes les cases, mais on va trouver cet équilibre en faisant différents types de partenariats euh, qui vont appuyer justement sur des verticales, des leviers et des objectifs différents. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu votre optique. Et je
0: pense que là encore, il faut beaucoup de transparence et beaucoup d'honnêteté. C'est-à-dire que sur certains sujets, euh, je dis toujours sur certains sujets, si on pense qu'on va vendre euh, 300 000 pièces, ben, on ne le fait pas. Mais on on, on n'est pas sur ce on n'est on est pas sur cette réflexion-là, on est sur le, le soutien à la création et sur euh, faire des choses innovantes, intéresser un autre public. Euh, voilà. Et quand je vois euh, à La Redoute, euh, fin 2009, il y avait euh, une remise de trophées de trophée sur des sujets innovants, et mmh. il y des sujets innovants, évidemment, il y avait des sujets euh, AI, il y avait des sujets produits, il y avait moult sujets, et c'est ce groupe-là qui a remporté le le, le prix de l'innovation, et je, je trouve que c'est, ça va au-delà d'une capsule créateur, on parle d'autre chose, là. on parle de, de, d'échanges on parle d'humains, on parle de, de gens qui ont, qui ont eu envie de travailler là-dessus et qui ne sont pas du tout dans ce circuit-là, c'est autre chose. Là
1: tout à fait d'ailleurs ça a réagi en commentaire qu'est-ce que te dis super intéressant c'est, c'est vrai que quelque part on n'a pas tous eu l'occasion de, de d'avoir vendre cette collection là j'aime beaucoup l'idée d'impliquer les workers dans cette collection et, et ça va aussi avec euh, tout ce qui est euh, RSE les, le fait que les gens s'impliquent de plus en plus et impliquent leurs employés la brand advocacy tout ça voilà, on veut que tous nos employés sur tout le long de la chaîne de production soient un peu les porte-parole euh, de la marque donc euh, c'est vrai que c'est ça apporte euh, plein de, de belles valeurs
0: le ouais. succès tenait aussi, je, je, je le précise, à Kim et Paul, Kim Hou et Paul Boulanger, les, les deux fondateurs de, de Bout Worker. C'est là aussi c'était possible parce qu'il a, a fallu faire preuve de, de, de pédagogie, de, de. Voilà, c'était. Pour que les échanges se fassent de cette façon-là, effectivement, il faut emmener les gens, il faut qu'ils adhèrent. Donc, tout
1: ça, le, le succès tient aussi à leur contribution, évidemment. On a une petite question de la part de Barbara que je vais vous afficher ici. C'est donc un partenariat d'image avant d'être une opération purement commerciale. Euh, comment la Redoute a-t-elle capitalisé pour donner écho à cette opération Levier de com, j'ai l'impression, Sylvette, que c'est venu à vous, mais est-ce que vous avez fait aussi des efforts Vous me parliez de ce, ce prix d'innovation. Est-ce que il euh, y a aussi des, des, nouveaux, euh, des nouveaux leviers qui ont été activés euh, par la Redoute sur une OP comme celle-là, qui casse un peu les codes
0: non, pas plus que d'autres, pas plus que d'autres. Euh, je réfléchis, euh, oui, euh, peut-être euh, effectivement cette exposition au sein de l'InDesign design parce que ça s'y prêtait bien, mais sinon, il n'y a pas. Euh, je pense que quand on ça aussi, euh, quand on fait une, un partenariat créateur, une capsule, une opération, peu importe comment on l'appelle, euh, les moyens sont toujours à peu près les mêmes toujours à peu près les mêmes, c'est
1: selon les opportunités, selon le partage avec le créateur. Ok. Est-ce que, euh, pour, pour enchaîner un petit peu là-dessus, est-ce que vous cherchez chez La Redoute en ce moment des nouveaux partenariats Est-ce que vous voulez profiter de ce live pour passer, <rire> pour passer un message Alors, En tout cas, s'il y a des marques qui nous regardent. Euh... Alors,
0: vous savez, moi, je cherche toujours. Je cherche toujours. Euh, quelquefois, on cherche et on ne trouve pas. Mais je suis toujours, euh, ce pas forcément le mot cherché, on va dire que je suis toujours en veille, je suis d'un tempérament curieux, donc euh, tout m'intéresse, je pense que je ne ferme jamais la porte, encore une fois, il faut que ça fasse sens, mais euh, oui, je suis toujours en, en veille euh, sur euh, ce qui pourrait être fait et, et sur euh, ce qui pointe et ce qui me semble intéressant.
1: C'est une... En tout cas, euh, on sent beaucoup de passion dans votre discours, donc je pense que ça va donner envie euh, aux gens de vous contacter. Du coup, on peut vous contacter via LinkedIn, euh, via Instagram. Euh... On peut me contacter via LinkedIn,
0: via Instagram, sans aucun problème. Et même, euh, je, vous... je vous donnerai mon adresse mail, si vous voulez. Ou je la donne là, ça, c'est à vous de me dire.
1: Comme... C'est comme vous voulez. Maintenant que vous avez teasé, Sylvette, tout le monde va la vouloir. Donc, alors, <rire> je dis,
0: est L P E R S,
1: donc S-L-E-P-E-R-S, at Redoute.fr Ok, l'information est passée. Merci beaucoup. On avait une petite, une petite dernière question qui était en début de live, mais ça peut, ça peut nous permettre de reboucler ce live. On nous demandait d'autres idées de collabs réussies chez la Redoute. Bon, j'imagine que vous en avez plein. Est-ce que vous avez dernièrement des collabs un petit peu coup d'éclat qui peuvent donner envie à des utilisateurs de se lancer
0: alors, euh, on peut mettre beaucoup de choses derrière le mot réussi. Donc moi, je vais, je vais, donner ma vision du réussi. Donc d'abord Vanessa Seward, parce que une, co- une collection qui rencontre son public parce que Vanessa Siward, il y a vraiment une notion d'élégance, de, de, de style à la française. Ce sont aussi des, des mots qui vont bien à la redoute. Donc là, pareil, il y a quelque chose d'assez évident. Donc c'est une collection qui marche bien. Euh, la collection Sœur, euh, dernièrement, c'est une marque euh, dont on parle beaucoup. Euh, pareil, euh, qui a des codes euh, euh, qui conviennent bien à la redoute. Euh, dans un autre registre, je dirais MOSI moi aussi qui est un jeune créateur euh, que j'aime beaucoup qui a beaucoup de talent euh, qui est euh, euh, qui est en plus euh, une personne euh, une belle personne extrêmement intéressant voilà donc euh, ça encore une fois pour moi c'est, c'est une très belle collaboration et puis il y en a bien d'autres euh, il n'a pas euh, je n'en préfère aucune je les aime toutes
1: c'est Sylvette pour euh, pour enchaîner un, un, rapidement là-dessus euh, on a on a encore quelques minutes est-ce, que, est-ce qu'il y a des collabs qui se passent mal euh, Ou en tout cas, euh, comment si vous ne pouvez pas en parler, comment est-ce qu'on fait pour se prémunir d'une collab qui se passe mal
0: Alors, <rire> non, parce que très franchement, quand je sens que ça ne va pas bien se passer, de part et d'autre d'ailleurs, hein, parce que je, vraiment ce que je dis, je le pense, je pense qu'il euh, peut y avoir un premier contact, parce que, on est curieux, on veut en savoir un peu plus. Et de façon évidente, de part et d'autre, on peut se dire que ça ne va pas forcément être intéressant pour X raisons. Et moi, franchement, je peux entendre toutes les raisons. Ce que je veux, c'est juste de la transparence. Mais je peux comprendre qu'on ne voit pas forcément un intérêt, pas tout de suite, plus tard. Moi, Christelle Cochet, je l'ai contactée il y a bien longtemps. Ça ne s'est pas fait tout de suite. Elle m'a dit « pas tout de suite, attendons un peu ». On est resté en contact, il se crée un lien de la confiance et ensuite les choses se font. Il faut que les choses se fassent naturellement. Quand on ne sent pas, il ne faut pas faire. Donc quand je ne sens pas, on ne fait pas. En final, ça ne sera pas réussi. Et je pense que euh, mon interlocuteur, c'est certainement pareil. Donc, je dirais très franchement que je n'ai pas, pas de mauvais exemples. Après, il y en a on est plus en, en affinité. C'est quand même avant tout une histoire d'humain. Mmh. Ah, oui, c'est plus agréable de travailler avec un tel ou un tel, mais il n'empêche que ça se fait toujours en bonne intelligence. Euh, ça se fait avant tout parce qu'on en a envie. Et je pense que quand on fait les choses, euh, quand, quand on en a envie on fait les choses avec passion, alors vous disiez que je suis passionnée peut-être. mais j'ai en face de moi, des gens qui sont extrêmement passionnés, qui sont jeunes souvent. Donc, qui ont plein d'énergie, ça fait du bien. Euh, qui, qui ont souvent trois francs six sous, mais qui ont plein d'idées et qui vont abattre des murs. Euh, tout ça, c'est très énergisant. Et quand on voit ça, quand on sent ça, on se dit ah, mais il y a forcément quelque chose à faire et ça va être bien. Donc les mauvaises expériences je n'en ai pas vraiment.
1: Alors, j'ai une question. peut-être. Hein. <rire> Pardon, Sylvette. Peut-être à venir, mais pas pour l'instant. Oh, on croise les 2021, normalement, c'est une superbe année. Ah oh, ouais, <rire> On a une question un petit peu philosophique mm-hmm. qui nous vient de la part de Christophe, qui dit selon vous, la collab est-elle déjà le retail d'aujourd'hui et de demain Vous avez 4 heures.
0: <rire> <rire> euh... Non, je pense, je ne sais pas. Je, je pense que.. Le, le, les, les collabs on en voit beaucoup c'est extrêmement intéressant il y en a d'autres qui font ça très bien je pense que c'est un bon moyen aussi euh, pour se faire remarquer mais encore une fois se faire remarquer il ne remar- faut pas vouloir se faire remarquer à tout prix il faut qu'il y ait du fond. sinon euh, c'est creux Donc, il ne suffit pas de faire une collab pour que ce soit bien euh, il y en a qui sont mieux que d'autres Mais collab pour collab, c'est comme tout. Collab pour collab, je pense que quand ça n'a pas de sens, ça se sent.
1: En en tout cas, pour rebondir là-dessus, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que la collab, elle redimensionne quand même un petit peu le retail et notamment le merchandising qui a mis des années à évoluer et euh, on voit beaucoup via les expériences de, co- de concept store notamment euh, un redimensionnement de l'espace. Euh, on réfléchit un petit peu le parcours d'achat autour de ces collabs. On a par exemple, je sais pas si c'est arrivé en France, mais aux États-Unis, dans les top shops, il y a tout un cinquième étage qui est en fait... Euh, complètement consacré aux marques créateurs où il y a du des, des espèces de, de boosts, de, de petits stands qui sont créés avec des expériences qui sont proposées donc en tout cas la collab peut insuffler euh, ce second souffle au retail, l'amener à se transformer, à s'événementialiser euh, ça c'est sûr euh, Christophe c'est sûr. voilà et on a une, euh, une question, une dernière euh, pour la route Sylvette celle-là elle est aussi philosophique faites-vous des collaborations avec des marques dans l'alimentaire ou pas du tout
0: euh, Alors, pour l'instant, pas du tout. Pour l'instant, pas du tout. Alors, ça, j'avoue que, parce que quand on fait avec de l'alimentaire, sur des questions de stockage, je, je n'en sais pas assez pour dire si c'est possible ou pas. Mais de mémoire, euh, non, je n'ai pas fait.
1: Non. Bah, mode et mode euh, alimentaire, moi, je, à part la lingerie comestible et les tenues de Lady Gaga, je ne je vois pas.
0: Donc, <rire> bon. Bon, pas. Non, prêt à porter, accessoires, design,
1: mais pas l'alimentaire aujourd'hui. Super, merci beaucoup Sylvette. On a une, une dernière question. À, à, est-ce que vous avez encore une petite minute Bien sûr. Alors, on a une question intéressante de Anne-Sophie. Il nous dit, est-ce qu'il y a chez d'autres marques des collaborations que vous auriez aimé mener ou qui vous ont tout simplement inspiré
0: euh, Alors, j'aime beaucoup en ce moment celle de North Face avec Gucci. Voilà, je pense que c'est bien d'avoir... Euh, J'aime aussi les associations qui sont quelquefois un peu surprenantes. Je pense que c'est bien de faire des associations quand ça a du sens, parce que ça semble assez évident. Mais quelquefois, quand ça grince un peu, quand c'est moins évident, euh, quand ça interpelle un peu plus, je trouve ça extrêmement intéressant. Donc, euh, pour l'instant, j'aime, je trouve que celle-ci est extrêmement intéressante. Et j'avoue que, ou avec North Face ou avec Gucci, je pense que ça aurait été pas mal, euh, avec leurs doute.
1: C'est évidemment super intéressant, d'ailleurs je mettrai euh, tous ces sujets dont, qu'on aborde, je les mettrai en lien pour ceux qui regardent le replay en lien de la vidéo sur YouTube, ça me fait penser aussi à l'excellente collab national géographique et Lacoste, euh, pareil ah, sur okay. la nature, okay. euh, la nature okay. française.
0: Vraiment intéressant aussi
1: donc euh, voilà je pense que la nature c'est un thème euh, qui nous a tous inspirés euh, cette année passée euh, merci beaucoup Sylvette pour votre temps c'était un live super intéressant on parle pas assez des collabs et j'étais ravie de vous avoir
0: écoutez merci à vous j'espère avoir répondu à vos questions avoir intéressé vos, vos audits <musique>
1: Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros,